0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着来聊秘鲁
1: 。说到这个美食呢、嗯，这点我还有一个挺糗的事儿，也、嗯、跟你分享一下。嗯 g u s g o 呢，它是在海拔应该是三千多米的地方。嗯，那在去之前呢，我也被就是警告说呢，呃，上高原要注意的事情呢，第一，呃，不要乱跑。嗯、要慢慢来，慢慢走。第二呢，嗯、不要吃的太饱，这样的话呢，会帮助你克服这个高原反应
0: 反
1: 。嗯，我呢，之前曾经去过这个黄龙和九寨。嗯，这个黄在黄龙的时候啊，黄龙可能也是三千多米的海拔。嗯，当时也是呃，时间的问题，大家。玩的特别尽兴，结果发现呢，过了这个就是回程，快要过了回程的时间了，所以就一路从黄龙跑下来的，跑到这个车上。那到了车上，但是在黄龙的时候呢，没有任何的感觉；到了车上呢，我就不是我了，所以特别难受。所以那是我第一次经历这个高原反应。
0: 嗯，
1: 所以呢，因为有了这个黄龙的经验，呃，我当时就想呢，去 Gosco 的话呢，哎呀，那我就别跑不就行了，我就小心一点。然后呢，当然另外一条忠告呢，就是要不要吃太饱。这点呢，做个伏笔。就是早晨出发的这个呃飞机晚点了，好像有两三个小时吧。然后等从立马再飞到库斯科之后呢，的就已经是中午的或者是下午的上半截了。呃，饿的不行、嗯。呃，到了这个呃库斯科的这个机场呢，下的飞机觉得也没有什么变化，就把当年在黄龙的这个不幸的经历抛到脑后了。当时库斯的想法就三千多米，也没有什么吧，没有什么感觉，就很高兴。嗯。然后到了酒店以后呢，饿的不行。然后去了酒店的那个顶层的餐厅，一点菜呢，看，哎，有一道菜叫呃阿鲁巴卡的肉，羊驼肉。我也没顾着周围朋友的劝告，说别忘了啊，呃，别吃太多。我一想，我一中国人啊，咱啥不吃啊？嗯，咱也尝尝羊驼肉吧。嗯，点羊驼肉。羊驼肉呢，你要现在问我啥味儿，我是一点想不起来了。呃，就记得这个颜色，哈哈这些颜色有一点点淡淡的发蓝。然后呢？当时吃的为啥想不起来呢？是我自从吃了那个羊驼肉之后，就马上又不是我了。哎呀，那个下午我印象中简直是痛苦的不得了
0: 。该你脸发蓝了是吗？啊
1: 、呃、啊、呃，对，估计是。当时没看见，能全身都蓝了。<笑>我相信曾经经历过高原反应的朋友，一定知道我说的这个感觉。呃，印象中就是说，感觉像发了高烧，但是身体又不又又又又没有没有温度，冷的不行，然后还有其他各种各样难受的感觉，又想吐又吐不出来。天，那当地的话呢，呃，有一种习惯呢叫骨科液，就是就是说起来还说起来吓人啊，待会再讲。这个骨科液呢，就是做可卡因的可卡因的这个原料。
0: 嗯，好，当地人就叫咖啡什么嚼在嘴里是吧？
1: 没错，没错、嗯，这也是刚才我讲故呃讲马丘比丘说忘了一个事情，就是当地的印第安人呢，就是尤其当你去走那个印加之路的时候，嗯，去朝圣的方式去马丘比丘的时候，因为你是也是往,也是往就是呃走得很辛苦嘛，刚才讲，他们很多人呢就就雇佣当地的印加人来帮他们抬行李，嗯，呃印加人呢，他们传统就是说把古柯叶呢放到这个嘴里嚼，他可以呢保证他们在很长的时间之内不吃不喝也非常有精力。嗯，那在 g 古斯科呢，呃，喝这个印加，就像咱们的绿茶，就像咱们的茶叶一样，嗯、把这个骨科液放到热水里面泡，然后喝它。那当时呢，我就被建议说喝这个可以有助于哈抵抗对抗这个这个高原反应。我估计呢，我如果要先喝了它，再吃这个羊驼肉呢，可能也好一点。嗯、结果我这一下飞机到了酒店就吃了羊驼肉，结果就不停的喝这个骨科液茶，也没有任何的帮，也没有任何任何的这个帮助。嗯
0: ，
1: 反正难受了一下午。到了晚上呢，觉得稍微好了一点呢，就是去了就是去了这个 g d a n s 的这个中心中心广场，非常热闹，呃，有很多的商店呐、啊，呃，各种各样的这个啊、呃、表演呐、啊，还有很多的这个很川流不息的人群，在<笑>特别中心的地儿，哇、就是、的一口，不是一口，是好我多口，吐了好半天，就听周围的那个那个那个店主跟跟我去的人说：“哎呀，赶紧把他带走吧，别让门前吐了。<笑>”太不好意思，在在在 g d a n s 还待了好几天。虽然就是我吐的那个地方是他们很<笑>很热闹很应该去的地方，我就不敢往那儿走，我就在那绕着走，丢
0: 脸了。当地朋友说：“哎呀，你这不算什么，还有好多人都是到了以后坐在那里起不来了但是你吐
1: 完就爽多了，<笑>对吧？哎呀，我吐完了马上
0: 就就就换了人了。这样你把我对羊驼这种可爱的小动物的印象全毁了。羊驼这种动物哈，嗯，应该是在秘鲁非常普遍，对吧？大家对它印象就是爱冲人噗。吐口水，你被吐过没有？那你是犯贱
1: ，你招他，你不招他他也不会让你吐口水。我没有，我跟你说
0: 我在东北的时候，我在东北的时候看到一只羊驼，很新鲜，你知道我还跟他合影了，你知道吗？我就搂着人家的那个，就掏过脖子，是但是他确实没，他没有吐我哎，他真的没有吐我，他很萌的跟我合了一张影，然后等到我拍完之后，哦、我我发现他被吓尿了。那再去的朋友们，就是先把高反调整一下、嗯，哎，再去品尝这些美食哈。嗯
1: ，对哦，然后还有一个刚才忘说了，这个水果，嗯，也是觉得特别奇怪的，就是特别新鲜的是仙人掌的果，在秘鲁呢，仙人掌随处都可以看到，呃，各种各样的形状，非常漂亮。对他们来讲的话呢，仙人掌真的是一种很鲜的植物。呃，仙人掌呢，在秘鲁是随处可见的，嗯。呃，很多家庭的院庭院里都会见到这个仙人掌，而且非常的高大，有的就是各种各样的形状都有。对于他们来讲的话呢，他们相信呢，仙人掌是一种很仙的植物。那如果某一个仙人掌啊，比如说家庭的长，它忽然死掉了，或者忽然不好了，呃，对他们，他们认为呢，是这个仙人掌替他们挡了一些不好的灾
0: 。哦、嗯
1: 。另外，当时去的时候呢，发现仙人掌上怎么有，呃，青色的、红色的呃小圆球。一个像 k i 的形状，像那个奇异果的形状。嗯，然后才叫那个其实是仙人掌的果实，非常好吃。呃，西班牙语叫 d u n a 嗯，呃，它呢像仙人掌一样，外面也是带着刺。呃，剥开的时候小小心一点，把这个皮剥开以后，里面的果实白颜色的，非常的好吃
0: 。著名的那个酒 t 克拉，也是从仙人掌里提取出来的
1: ，芦荟也出来了。嗯
0: ，哦，那
1: 个是那个是呃墨西哥的，蒂姆的比较有名的叫 bisco bisco sour。果有点像威士忌一种一一种的东西啊，嗯，里边加什么柠檬啊，还有什么蛋呢、啊，还有什么，很好很好喝。呃，为什么我会觉得马丘比丘有点空壳就是就是建只有建筑没有实在内容的这个感觉呢？嗯、是，尤其是又看了秘鲁其他的一些遗迹，呃，印象最深的呢就是叫 El Señor de c i b a n 呃，中文应该叫西潘王翻译的。嗯，它是在秘鲁一个很有名的呃城市叫奇格拉有，离那个城市比较近，比较靠海岸的一个地方。秘鲁当地有很多西班牙殖民前文明，嗯，呃，其中有一个呢就叫莫切，那这个圣尼古的斯班呢就是这个莫切文明的一个一个遗址，它在、嗯、呃呃应该是八几年被发现的，而且它就被发现的时候。保存非常完整这么一个古墓，所以呢，当时也就非常有这个考古的价值。里面的这些呃文物啊，然后还有这个木乃伊都是完好无损的。首先讲一下这个呃西班王的情况，就是当时那个穆铁的这个呃文化呢，它有北部和和南部两种。那这个塞涅的西班呢，属于这个北部的这么一个小藩王还是怎么讲？他呢，当时这个文化呢，是分为很多的这个小的小国或者是小的小邦。发现他的墓的之后呢，呃，首先在他的下面就是。你可以想象，就是第一层墓是他，再往下翻呢是一个呃神职人的墓，再往下翻呢叫一个老西潘王的墓。那后来就是通过 DNA 的这个检测，发现呢这个这个、这个、这个最下面这层的这个西潘王和最下面那层的西潘王，他们应该是有这个直接的血缘关系，所以推测可能当年他们是属于这个就是世袭的这种。然后因为他中间有葬着这个神职人员，所以呢也推测是说他们。就君主、oh. 是一个神的代表，这
0: 种感觉。哦、oh. ，那还流行叠着叠着埋呀，就是不能另辟一个地儿啊。
1: <笑>你这个问的非常好，这个也是呃我所知道的呃最新的考古发现之一，是这样叠着埋的。但它在它不远处呢，也是类似时代，嗯、不是也是类似于摩揭文化，如果没记错的话，呢，发现了一个另外一个墓穴。那个墓穴呢，埋了是一位女性，嗯、而从她的随葬品来看呢。他应该是有相当高的这个这个权，就是王权和这个神权集合于一的，那个就不是跌着买的。很有意思呢，就是说有可能当当时呢，就是不光是男性占于主导地位，那女性也同样可以占这么高的这么或者一个权利的这个地方。嗯。那当时我非常震撼于这个撒尿的西班呢，就是因为他这个呃。博物馆建得非常好，把里边的出土这些文物呢，都都摆在那里。所以你你不但可以看到，呃，当时这个就是墓被发现的时候，它是一个什么样的情况，而且也可以通过它发现的这些文物，赞叹它当时的这个手工的精艺。然后另外呢，也可以了解到当时这个文物。呃，后来在就陆陆续续的呢，在秘谷的其他地方也发现了好多呃新的这个古墓，比如说呢，在呃。在 d o r u 也是很大的一个很有名的一个城市的附近吧，我只能以这个来来作为定位啊。呃，就发现了一个叫奇木和 m o t 的这个这些文化的一些遗址。我当年是应该是一零年去的时候看的这些地方，当时呢还有很多东西在发掘的过程中，呃，可以看到很多小的金字塔的这个这个雏形，就是在发掘雏形，还有当当年城市的一个呃，就是挖掘的一个过程。奇木的那个它叫 Cham Cham 的一个地方。感觉他挖出来的这个这个城市的布局跟咱们故宫挺像的，正正方方的。呃啊，对，旁边还有一个后花园，所以感觉感觉好像是故宫搬到了几千年前的那个呃南,北南美洲的感觉
0: 。像这些地方或者是城市的名字，他们现在沿用的还是呃印加语的呢，还是全变成了西班牙语的呢
1: ？并不是印加语，而是当时就是当地的这个语言。呃，也不是西班牙语。然后另外的话，秘、mm、鲁 -hmm. 国内的朋友知道会比较多的，有可能应该是纳斯卡线吧，在纳斯卡沙漠上面，从秘鲁呃从秘鲁往南的一个地方，呃可以看到这个各种各样的图形，有几何图形，有动物图形，呃他们是得在一个飞机上比较高的高度上才能看到， oh. 所以大家就很奇怪说这个纳斯卡线，呃当时他们为什么要这么做，呃是什么意义？ Mm -hmm. 因为如果当时的情况，他们不可能飞到上面去啊嗯。嗯
0: ，所以又有人传闻是外星人留下的是吧？嗯
1: 、<笑>这个就不好说了。呃、嗯，如果这么讲的话，其实其实这种可能一下就可以很简单的解释，就是把一些把很难理解的东西就很简单的概括了。<笑>那这么说，印加的那些像刚才讲的萨克塞格曼，还有印加的那些大石头的切割和搬运，那都是怎么变成的呀？嗯，那要是说全都变成外星人或者史前文明？嗯倒是很简单，嗯，纳斯卡线也是非常有有有名的地方，但是我没去，原因是据说，呃，有两种方法可以看到全貌，一个是上小飞机，再一个是呢有一个观景台，那个观景台呢看了也看不全，小飞机呢我又怕死，所以就没去，<笑><笑>小飞机会偶尔会出事故。那刚才讲说，秘鲁的这个呃地形非常的丰富嘛，它有既有高原又有亚马逊、嗯，所以呢，亚马逊，我的确去了这个亚马逊的一个亚马逊雨林的那么一个地方叫伊基多
0: 斯
1: ，嗯，呃，伊基多斯呢是秘鲁的亚马逊区最大的一个城市，它呢当年非常的因为这个呃原产这个橡胶啊，还有橡胶的出口变得非常的有钱
0: ，嗯、所以呢，它
1: 特别有有意思的地方呢，就是有钱人估计想受一下吧。就觉得说，哎，我很喜欢这个这个埃菲尔铁塔，咱也来一个吧。就让埃菲尔铁塔的设计者给他们设计了一个叫 Gasal de f i r o 那就是钢铁的房子。那这个 Gasal de f i r o 呢，我只是看了，我没有进去。原因是什么呢？你可以想象一下，在一个又潮又热的亚马逊雨林的这么一个环境里边，有一个完全用钢铁建的房子，那可、个、真是冬热冬凉夏热呀。虽然它没有冬天，<笑>所以它里面就是非常的潮热。另外呢，伊比多斯呢还有一个叫北楞的一个区，那个里边的话就是有点像威尼斯的感觉。那里边呢，我印象中有一个，如果没记错的话，有个大的一个市场，当时候去逛那个市场真是琳琅满目，什么都有。就会发现哇，原来热带雨林里边有这么多的植物啊、动物啊，还有反正我叫不上名字来，就是觉得哇，太开眼了，这么多奇奇怪怪,怪的东西、嗯。最奇怪的呢，就是那边会卖好多这个所谓的嗯、呃，可能是巫术吧。他会跟你卖说，哎，这个这个这个水啊，或者这个东西啊，你要怎么做呀，就可以达到什么目的啊什么的，反正听起来也挺有意思。当时
0: ，啊，神秘的秘鲁，魅力无穷。我们下期接着聊。